0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian.
1: Hallo, Fabian. Ich grüße dich. Ähm, letzte Woche waren wir jetzt zusammen in Hamburg und auf der OMR. Jetzt sind wir wieder hier jeder in seinem Büro. Ähm, ich bin ja dann letzte Woche nach der Messe abends in mein Hotel gegangen und habe da noch fleißig äh, Einsprüche gegen das Finanzamt geschrieben. <lacht> du hattest die Gelegenheit, noch äh, die eine oder andere Party mitzunehmen, richtig? Ja,
0: ich war tatsächlich äh, auf, auf zwei Partys. Äh, einmal bei der Snox-Party, äh, liebe Grüße gehen raus an Johannes Gliesch und nochmal danke äh, für die Einladung, ist echt ein guter Typ. Wir hatten dann noch, äh, ich hatte noch einen mehr im Schlepptau, den, den Robin und der sitzt im Rollstuhl mhm. und dann hat er den noch auf die Gästeliste geschrieben und haben wir Robin da gemeinsam in den Club getragen. Okay. Äh, liebe Grüße gehen auch äh, raus an, an Robin, also vielen lieben Dank nochmal an Johannes und dann war ich noch äh, einen Tag später auf einer Party äh, im Gaga, da hat so eine Influencer-Marketing-Agentur eingeladen und da war wirklich das Who-is-Who -who, äh, der, der, der Medien- und, und Influencer-Welt, ja. was weiß ich, also von, von Rezo über Pamela Reif, über alle möglichen, äh, das war ganz, ganz äh, wild, muss ich sagen, mhm. ja. also OMR, äh, ja, war, war hart dann am Donnerstagabend heimgekommen, mit äh, Freitag den ganzen Tag durchgearbeitet und am Samstag hatte ich noch einen Termin in Stuttgart und, und musste am Morgen schon wieder in Stuttgart sein. Also ja, das war jetzt äh, die vergangene Woche war herausfordernd. Ja.
1: Aber es hat sich gelohnt, oder? Also du hast natürlich ja auch sicherlich deine Masterclass wie geplant gehalten. Das war bestimmt auch, ja. Ja. auch gut, oder? Ja. Kann mir gar nichts anderes ja. vorstellen.
0: Ja, ja. ja die kamen die kam, die kam gut an, ja, war sehr gut besucht. Wir mussten ja einige wieder ausladen. Also das Problem war, dann konnte auch nicht jeder rein, der reinkommen wollte. Ähm, ja, vielleicht äh, setzt mich Finance Forward oder die OMR nächstes Mal auf die auf die Hauptbühne. Äh, ich ich sage mal, bei also meinem Vortrag, den ich angehört habe, habe ich gedacht, ja, vielleicht äh, machen wir lieber ein Alternativprogramm. Also nicht alle Vorträge waren leider
1: äh, lehrreich. Spielst du auf Jeremy Fragrance an?
0: <lacht> ja, ich finde, der ist zwar halt überdreht, aber ich finde, der hat noch ein paar gute Messages
1: mitgegeben. Das ist ja ähm, diese Sache mit dieser Sexismusdebatte, oder? Weil er irgendwie gesagt hat, er könnte von ja. Frauen schlafen, den Abend noch.
0: Ja, 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 ja. Also das, ja, das denke ich mir auch an der heutigen Zeit ist auf einer Bühne vor zigtausend Menschen zu sagen, dann wird es noch live gestreamt und kommt danach noch auf YouTube. Ja, da muss jeder selber für sich entscheiden, was er da für Inhalte bringt. Ja. Also ich bringe dann lieber steuerliche Inhalte <lacht> wie, wie heute.
1: Ja. Ja. ja, genau. Wenn wir vielleicht schon zu den steuerlichen Themen kommen wollen, äh, es ist ja momentan, wird ja viel darüber geredet, wie das so ist in der Politik. Verwandte oder Verschwägerte oder Trauzeugen und so weiter einzustellen. Und da haben wir uns gedacht, das trifft uns im Steuerrecht ja auch ganz oft, dass wir uns mit diesen Fragen beschäftigen. Wann kann man eigentlich äh, jemanden, der vielleicht mit einem Verwandt ist oder so, anstellen und dadurch, daraus Steuervorteile erzielen? Insofern gibt es ja da so eine gewisse Parallele und ich, ich äh, beobachte das dann irgendwie schmunzelnd, diese politischen Diskussionen da gerade, ob man jetzt seinen Trauzeugen da in eine wichtige Position bringen kann oder nicht. Ähm, aber auch steuerlich kann das ganz interessant sein, äh, sich mal darüber zu auszutauschen. Ja, absolut. Ja. Sollen, wir mal, sollen wir mal loslegen also das große... Mal loslegen,
0: dass du deine da Ehefrau angestellt hast. Ja. Äh, Oder soll man, soll man das wieder rausschneiden?
1: Na, weiß, wir schneiden überhaupt nichts raus. Also das ist ja, ja natürlich äh, ein wichtiges Thema, wenn man seinen Ehepartner in der äh. Firma anstellt. Bei mir ist das halt jetzt so, äh. dass ich schon, äh, dass meine Frau sozusagen hier schon gearbeitet hat, bevor wir verheiratet waren. Und da habe ich leider auch ein Urteil gefunden, dass, äh, das lautet, wenn das so ist, dass also erst der Arbeitsvertrag zustande kam und dann heiratet man und so weiter, dann ist der tendenziell immer noch gültig und muss nicht vielleicht reduziert werden oder so. Also, ja, keine Ahnung. Habe ich da schlechte Karten, wenn es um die Gehaltsverhandlung mit meiner Frau geht? Aber äh, egal. Also, äh, Anerkennung von Geschäften mit nahen Angehörigen, das ist ja im Steuerrecht so ein, so ein brisantes Thema. Und warum eigentlich, Fabian, willst du dazu was sagen, warum das so ein, so ein ja doch eigentlich immer wieder ganz brisantes Thema im Steuerrecht ist, Verträge mit nahen Angehörigen? Ja, also ähm, normalerweise ist es ja so, wenn man
0: angestellt ist irgendwo in einem Unternehmen, ja, dann ist man jetzt nicht so nah äh, mit dem Chef, mit der Chefin, dass man da irgendwie ja, das gleiche Ziel verfolgt. Also wird jetzt nie jemand einen fremden Dritten, sage ich mal, anstellen, dem Geld zahlen und der muss dann beispielsweise nicht arbeiten. Ja? Oder es wird jetzt auch nie jemand dem, dem Chef das Geld dann zurückgeben, da ist es natürlich jetzt, wenn wir bei nahen Angehörigen sind, ja, wo dann vielleicht irgendwie der Mann sagt, ja, was weiß ich hier, ich stelle dich einfach als Minijobberin ein, dann können wir dein, dein Auto auch noch von der Steuer mhm. absetzen. Äh, in Klammer auf, das geht nicht. Ja, höchstrichterlich entschieden, Klammer zu, bei Minijobverhältnissen unter Ehepartnern. Und diese Probleme habe ich halt bei nahen Angehörigen, dass ich da praktisch äh, Gestaltung wähle, die nicht die Realität, Entsprechen, um dann für praktisch die Gemeinschaft jetzt beispielsweise in der Ehe äh, da einen Vorteil rauszuziehen und das eben auf die Kosten von anderen Steuerpflichtigen abzuwälzen und deswegen gibt es eben höhere Anforderungen, ja an weil Verträge zwischen nahen Angehörigen und auch ein paar steuerliche Besonderheiten, auf die mhm. wir dann doch äh, eingehen. Ja. Aber grundsätzlich ist es möglich, sagen wir immer noch diese Rechtsverhältnisse äh, frei zu gestalten, wenn man sich eben ja. ein paar Spielregeln hält. Bevor wir auf die mhm. Spielregeln kommen,
1: was sind denn überhaupt ja, nahestehende Personen, mhm. Angehörige? Naja, das sind natürlich dann eben Personen, wo man sagt, da gibt es diesen Interessengegensatz nicht, ja, also die sagen jetzt eben nicht, ich will mehr Geld, dafür musst du was zahlen und jeder hat da so seine Position, die man gegeneinander aufwiegt und dann eben verhandelt und so weiter, das, das findet man eben zum Beispiel nicht. Natürlich bei Ehegatten oder Lebenspartnern im, im, ja, oder genauso natürlich mit den Eltern, mit den Kindern, da gibt es natürlich ganz andere familienrechtliche Verbindungen, die dann vielleicht auch dafür sprechen, dass man sagt, okay, ich zahle dem ein zu hohes Gehalt, ich ich ihm hier, wie du das gerade sagst, eine Vergütung, obwohl er gar nichts geleistet hat. Ähm, dasselbe findet man dann zum Beispiel auch bei Großeltern, Enkelkindern, äh, Schwiegereltern, Schwiegerkindern oder auch äh, Geschwistern oder Verschwägerten. Das sind so die klassischen äh, nahen Angehörigen, bei denen es dann problematisch wird. Trauzeugen sind jetzt hier erstmal nicht mit aufgezählt. <lacht> ja. Kurz am Rande erwähnt. Absolut, ja. Okay, ähm... Es gibt ja jetzt trotzdem, das ist eigentlich auch ganz cool im Steuerrecht, es gibt ja den Grundsatz, dass äh, man die steuerlichen Verhältnisse trotzdem so gestalten kann, dass man prinzipiell äh, einen Steuervorteil äh, erzielen kann. Also das ist erstmal nichts Schlimmes, wenn man das vorhat. Aber es gibt eben dann gewisse Grenzen und auf die sollten wir jetzt mal vielleicht eingehen, welche, welche Anforderungen denn das Finanzamt da jetzt genau stellt, wenn man jetzt äh, Verträge mit solchen nahen Angehörigen abschließt. Ja, also die müssen auf
0: jeden Fall klar sein und auch, so durchgeführt werden, also ernstlich gewollt, sagt man so schön mhm. und ähm, auch, sagen wir mal, nicht nur die steuerrechtlichen Sachen müssen beachtet werden, sondern auch die zivilrechtlichen mhm. Sachen und was immer Gut ist, wenn man das eben macht, ist, dass man eben den Fremdvergleich hält. Also gerade mhm. die Verträge so gestaltet, was unter fremden Dritten üblich ist. Ja, ähm, Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Nicht gilt jetzt nicht nur für Angehörige, vielleicht noch einen kurzen Schwenk, sondern beispielsweise auch, wenn man Mehrheitsgesellschafter von einer GmbH mhm. ist, ja, dann ist es auch so, man sollte eben diesen Fremdüblichkeitsgrundsatz wahren und jetzt nicht irgendwie sich selbst ein unbesichertes Darlehen von 0,5% Prozent Zinsen geben. Äh, das führt dann äh, ja, zu verdeckten Gewinnausschüttungen. Und die mhm. Verträge müssen natürlich wirklich durchgeführt werden. Also jetzt nicht irgendwas, ja. äh, was weiß ich, den Ehepartner irgendwie anstellen und dann passiert da nichts.
1: Mhm. Ähm, ja, jetzt Christian, müssen die Verträge denn zwingend schriftlich sein? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Es ist ja so, Fabian, wenn wir jetzt einfach sagen würden, wir sind nicht nahe Angehörige, ja, wenn wir jetzt uns irgendwie darauf verständigen, irgendwas zu vereinbaren, ich zahle dir was, du zahlst mir was, wie auch immer, dann könnten wir das ja auch mündlich tun, ne? wir könnten uns jetzt ja. hier nach dem Podcast ja. auf irgendwas verständigen und äh, dann, dann hat das ja auch Gültigkeit, das ist letztendlich ein Vertrag geworden. Deswegen können natürlich auch Verträge prinzipiell zivilrechtlich wirksam werden, wenn man sie mündlich äh, schließt, ja, man muss Komm das nicht unbedingt. aber. <lacht> Genau, aber wenn man jetzt aber eben will, dass das Finanzamt das anerkennt, dann sollte man sich schon aus Beweisgründen der Schriftform bedienen, wenn es eben um Verträge mit nahen Angehörigen geht. Ja, das kann man sich auch gut vorstellen, wenn dann so ein Betriebsprüfer nachfragt, warum denn hier so und so viele Tausende Euros an, äh, sagen wir mal jetzt einfach, die Schwester gezahlt werden. Dann kommt man natürlich schon in Erklärungsnot, wenn man eben sagt, da haben wir, hat man sich da vielleicht auf der letzten Geburtstagsfeier auf irgendwas geeinigt. Das ist natürlich da ein, ein wichtiger Tipp, dass man, um das überhaupt mal zu ermöglichen, dass diese Verträge gut anerkannt werden, dass man das äh, schriftlich macht.
0: Hm. Absolut, absolut.
1: Und da gibt es ja dann zum Beispiel auch, wenn man jetzt über Arbeitsverträge nachdenkt, auch die könnten ja mündlich äh, geschlossen werden, ja, da gibt es ja auch verrückte Sachen, wenn man einfach zur Arbeit erscheint oder so, dass dann, ohne dass man jetzt einen schriftlichen Arbeitsvertrag hat, dass dann trotzdem ein Arbeitsverhältnis entstehen kann und äh, hier ist eben aber auch, wenn man nahe Angehörige beschäftigt, sollte man natürlich auch einen schriftlichen Arbeitsvertrag schließen, wo dann echt alles geregelt ist, Arbeitszeit, äh, Gehalt, Zeit, also wann es losgeht, was man überhaupt machen soll, Urlaub, Kündigung, Lohnfortzahlung und so weiter, die klassischen Dinge die man eben in einem Arbeitsvertrag findet, sollten da eben auch geregelt sein. Da reicht dann sicherlich kein, kein handschriftlich geschriebenes mhm. kleines Dokument, wo einfach steht hier, das sollte dann schon ein, ein ganz vernünftiger Arbeitsvertrag sein. Absolut, ja. Tja, welche Vergütung ist angemessen bei solchen Beschäftigungen oder, oder Verträgen zwischen nahen Angehörigen? Wie kann man sich da irgendwie langhangeln, um, um zu wissen, was, was, was ist wohl üblich, was ist wohl fremdüblich? Das haben wir ja vorhin genannt als, als ja. wesentliches Kriterium.
0: Na gut, also bei der Prüfung innerhalb des Unternehmens wird erstmal geschaut werden, was verdienen die anderen denn so in vergleichbaren mhm. Positionen. Äh? Mhm. Ähm, und dann kann man eben schauen, was, was verdienen dann beispielsweise der Ehepartner, wenn man jetzt mhm. irgendwie nicht diese Position im Unternehmen so hat, dann kann man natürlich auch außerhalb des eigenen Unternehmens schauen. Mhm. Bei Jobplattformen beispielsweise, was verdienen denn vergleichbare äh, Angestellte in, in dem Bereich und kann dann so einen betriebsexternen äh, mhm. Vergleich
1: Machen. Ja, und dasselbe natürlich auch für Zinsen oder ja. Mietzahlung oder so. Ne? Da geht es natürlich dann äh, genauso, dass man halt schauen muss: okay, was würde man eigentlich einem anderen zahlen, der mit dem man jetzt vielleicht nicht verwandt ist? Ja. Und, und das ist letztendlich die Grundlage noch die sollte man natürlich gut dokumentieren. ja Also man ja. kann da jetzt zum Beispiel bei Mieten oder so, kann man sich natürlich drei Vergleichsangebote mal bei Immobilienscout ziehen von, von ähnlichen Wohnungen, wenn es jetzt um eine Miete geht oder bei Darlehenszinsen ein Bankangebot einholen und dann weiß man ja in etwa, wie der Zinssatz gerade steht. Das können so Maßnahmen sein, die man da ergreifen kann, um das einfach abzusichern, dass, dass die Fremdüblichkeit dargestellt wird. Also Dargelegt werden kann. Ne? Mhm. Vorhin hast du noch gesagt, die tatsächliche Durchführung. Ne? Man kann ja viel vereinbaren, viel schreiben. Wenn man es da nicht umsetzt, ähm, dann wird es auch problematisch. Ja, absolut. Also man muss es dann wirklich umsetzen und nicht nur schreiben. Also das ist natürlich auch was in der Praxis, was mir auch oft begegnet, äh, dass man dann tolle Verträge macht, gerade so zwischen Unternehmen, ja Managementverträge oder sowas, äh, wo dann viel drinsteht, was da alles gemacht werden soll, zu welchen Vergütungen. Aber dann vergisst man das halt regelmäßig abzurechnen <lacht> oder auch dann zu zahlen oder Leistungsnachweise zu erbringen und das wird dann halt auch schon problematisch. Also das, ja. was du schon gesagt hast, man muss natürlich das dann auch äh, regelmäßig abrechnen oder wenn man jetzt jemanden anstellt, dann die Lohnabrechnung erstellen und im besten Fall natürlich auch auszahlen. Wenn man das jetzt aber vergisst, die Auszahlung, das kann ja auch mal passieren, dann gibt es noch so eine gewisse Rettung. Aber Fabian, hast du eine Idee, worauf ich hinaus will? Eine gewisse Rettung, ja, das später auch machen. Ach so, ach so,
0: äh, okay. Ja, okay. Ja, okay, okay,
1: okay, ja. ja, also man kann natürlich, äh, wenn man da jetzt gesehen hat, okay, ich habe hier da eigentlich vereinbart, jemanden einzustellen, das hätte eigentlich äh, natürlich dann monatlich ausgezahlt werden sollen oder es gibt da vielleicht auch eine... eine monatliche Vergütung für irgendwas und die wurde jetzt eben nicht, nicht ausgezahlt, weil man andere Dinge im Kopf hatte, ja, dann kann man sich natürlich ganz gut helfen, indem man dann eben sagt, okay, dafür schließt man dann einen Darlehensvertrag oder es wird auf einem Verrechnungskonto gut geschrieben, äh, auf das der, der andere, der das Geld eigentlich hätte kriegen müssen, aber jederzeit Zugriff hat. Dadurch kriegt man das dann eigentlich immer ganz gut noch hin, dass das äh, anerkannt werden kann, wenn man hm. jetzt nicht die an die Auszahlung sofort gedacht hat. Jetzt ist die
0: Frage, was passiert denn überhaupt, wenn diese Verträge nicht anerkannt werden? Ne?
1: Mhm. Ja, also im besten Fall, wenn es, an, ich frage, wir können ja mal damit anfangen, was eigentlich passiert, wenn es anerkannt wird. Mhm. Äh, wenn es anerkannt wird, ne, also ein Unternehmer zahlt jetzt jemanden einen Lohn oder einen Darlehenszins, ja, dann sind das natürlich bei dem Kosten, die er dann bei sich steuerlich geltend machen kann. Wenn er im, in einem hohen Steuersatz ist, zahlt er, spart er dadurch 45 Prozent äh, Steuern und im Gegenzug, äh, die Person, die, das, die diese Vergütung bekommt, äh, die zahlt natürlich, dann müsste darauf auch Steuern zahlen, dass wenn man das gut gestaltet, ist es dann vielleicht so eine Konstellation, wo die Steuerzahlung bei der Person, die es empfängt, also die Kinder beispielsweise, äh, wo da nur eine geringe Steuer entsteht. Und Das ist natürlich vorteilhaft, ja, und äh, deswegen sollte man darauf hinwirken, dass das alles anerkannt wird. Aber wenn das nicht klappt, dann fällt eben genau das weg, ja, dann wird das nicht anerkannt und die Person, die das eigentlich als kostengeltend machen will, kann das nicht. Die, der Steuervorteil, den gibt es dann nicht. Und auf der anderen Seite wäre es dann aber auch so, dass die Einnahmen äh, nicht versteuert werden müssen, weil man eben sagt, okay, die, diese Zahlungen hier sind eher so aus der privaten Lebensführung veranlasst und gar nicht so wegen diesem eigentlichen Vertrag, der da zugrunde liegen soll. Lass uns mal auf
0: Verträge mit äh, Minderjährigen eingehen. Jetzt ja. denkt man sich vielleicht, okay, hm warum soll das interessant sein? Aber das kann mitunter sehr interessant sein. Und es gibt auch einige TikTok und, und Instagram-Videos, ja, die das so ein bisschen zu einfach äh, darstellen. Mhm. Also nicht, nicht von mir, sondern von anderen. Ja. Ähm, und zwar, man könnte jetzt auf die Idee kommen, okay, ich bin vielleicht als Elternteil im Spitzensteuersatz, ja, vielleicht sogar im, im reichen Steuersatz, 45% Prozent plus Soli. Ähm, wie ist es denn, wenn ich jetzt einfach, wenn ich jetzt beispielsweise zwei Kinder oder auch nur ein Kind und das hat äh, einen Steuerfreibetrag, äh, den Grundfreibetrag von aktuell 10.908 Euro, ne? Nächstes mhm. Jahr, ich denke, da muss man kein Prophet sein, wird da bei über 11.000 Euro pro Jahr mhm. liegen, bei allen Personen und somit auch bei Kindern. Und den könnte man ja ausnutzen, weil jetzt nehmen wir an, ich habe, was weiß ich, Aktien und, und äh, bekomme da Dividenden. Jetzt ist die, der Freibetrag bei 1.000 Euro pro Jahr. Alles, was drüber geht, muss ich mit 25% Kapitalertragsteuer plus soli versteuern. Jetzt mhm. bekomme ich vielleicht aber 10.000 Euro Dividenden und sagen, hm, wie wäre es denn jetzt, wenn ich ein... Den Steuerfreibetrag von meinem Kind nutze, die Aktien auf mein Kind übertrage. Das sind ja 400.000 Euro alle zehn Jahre steuerfrei und dann mhm. diese beispielsweise 10.000 Euro Dividenden, die ich jedes Jahr äh, daraus bekomme, dann ähm, über das Kind laufen zu lassen. Grundsätzlich möglich, ja, mhm. aber es gibt ein paar Punkte, die man beachten muss. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist mal, dass die Kinder äh, dann äh, außer
1: Familienversicherung mhm. fallen können. Bei der Krankenversicherung, ne? Da geht es genau. um die Krankenversicherung. Die genau. zahlen ja eigentlich keine eigenen Beiträge, sondern sind schön bei den Eltern mitversichert. Und wenn die mehr als 400 85 Euro im Monat an Einkünften haben, mhm. dann dürfen die sich selber äh, Krankenversichern. Gut, da fallen dann 15 Prozent Beitrag an für die Krankenversicherung. Mhm. Kann sich immer noch lohnen. Ja, aber, ja. Das muss man sollte man im, im Blick behalten. Aber
0: vielleicht, ja. weil das sehe ich auch immer, ja, dann übertrage ich einmal kurz auf die Kinder, dann lasse ich das da auszahlen oder verkaufe die Aktien und dann hole ich mir wieder zurück. Ja, Was also mhm. natürlich auch ein Steuerfreibetrag Betrag von, von Kindern an Eltern gibt. Aber so einfach ist das nicht. Also dieses Vermögen, was die Kinder haben, gehört wirklich den Kindern und muss dann auch für die Kinder verwendet werden. Ich kann jetzt ja. nicht irgendwie kurz Aktien übertragen, die dann steuerfrei verkaufen, mir das Geld wieder zurück übertragen und dann mir, keine Ahnung, ein <lacht> kaufen oder irgendwas. Mhm. Ja, ähm, da muss man schon aufpassen. Das kann sogar dazu führen, dass es eben dann äh, zum Familiengericht muss, dass man das Geld wieder zurückholen mhm. kann. Ja, also da... Wirklich nur investieren, wenn man wirklich den Kindern langfristigen Vermögen für die Kinder mhm. aufbauen will und ja. nicht, weil man jetzt denken, hm, heute ist irgendwie Mittwoch, ich würde gerne morgen die Aktien <lacht> steuerfrei verkaufen, übertrage ich die mal schnell und verkaufe die dann, dass ich am Freitag wieder die Kohle bei mir steuerfrei habe. Also das funktioniert nicht. Christian, mhm. erzielen denn deine Kinder schon eigene Einkünfte?
1: Ja, ich habe ja zwei Kinder, die sind äh, zwei und vier und ich habe eigentlich jede Nacht schlaflose Nächte, weil die noch keine Einkünfte erzielen und jedes äh, Jahr der Steuerfreibetrag ungenutzt äh, dahin <lacht> schwindet. Ähm, aber das ist natürlich, äh, also weil das, das ist wirklich eigentlich verschenktes Geld, ja. Das sind ja dann, äh, wenn man jetzt überlegt, man ist zum Spitzensteuersatz, sind das knapp 5000 Euro, die man selbst versteuern äh, muss, weil und die Kinder könnten das eben steuerfrei vereinnahmen, wenn man denen jetzt Einkünftequellen überträgt und äh, ich bin da aber auch schon an Modell dran, das dann jetzt demnächst mal umzusetzen. Äh, ja, genau. Also das sollte man schon in Betracht ziehen. Und gerade wenn man vielleicht eh die Kinder auch in der privaten Krankenversicherung schon mit drin hat, dann äh, ist das Thema mit der, mit dem, mit den Krankenversicherungsbeiträgen für die Kinder ja auch nicht mehr so schlimm. Das ist ja vor allem relevant, wenn die in der gesetzlichen Krankenversicherung sind. Und wie gesagt, dann sind es eben 15 Prozent Beitrag, die man für die Kinder noch zahlt, wenn die über 485 Euro im Monat an Einkünften haben. Aber das ist ja immer noch besser als, was weiß ich, dann eben 42 Prozent Steuern zahlen.
0: Ja. Absolut. Und wenn, wenn äh, die Kleinen dann 15 sind, kann es ja noch anstellen im Unternehmen, ja.
1: <lacht> ja. genau, das ist eigentlich auch interessant. Wir werden ja gleich noch zu kommen, dass man für bestimmte Gestaltungen auch das Familiengericht mitwirken lassen muss. Mhm. Äh, bei der Anstellung von Kindern ist das nicht so. Da ist jetzt die Frage, ne? Ist das, kann ein Arbeitsverhältnis auch ein belastender Vertrag sein, dass, den, <lacht> mhm. dass die Kinder irgendwann zum Schadenersatz äh, verpflichtet oder so? Aber da geht man eben davon aus, okay, wenn die äh, Kinder im Betrieb der Eltern mitarbeiten, dann ist das okay, da muss, muss das familiengerecht jetzt nicht zustimmen, das kann man machen, aber eben Kinderarbeit sozusagen unter 15 Jahren geht es grundsätzlich nicht und deswegen geht es oh. natürlich auch nicht mit den eigenen Kindern, genau, ich wüsste jetzt auch nicht, was meine Kinder mit zwei und vier machen sollten, <lacht> also das, das passt dann schon, aber das ist natürlich auch interessant, ja, äh, Kinder ab 15 Jahren dann mitarbeiten zu lassen und interessant finde ich auch, das steht sogar in den Einkommensteuerrichtlinien. ist ja auch die Frage, äh, was zahlt man denen dann, mhm. Und äh, zahlt man denen vielleicht auch Sachbezüge, äh, wie zum Beispiel die Möglichkeit, kostenlos zu wohnen und verpflegt zu werden, mhm. äh, was man ja so oder so dann tendenziell macht, äh, das wird auch vom Finanzamt als Teil einer Vergütung äh, anerkannt, ja, also man muss jetzt nicht unbedingt dann nur äh, das... das die Vergütung in Geld an die Kinder zahlen, sondern könnte das eben auch in, die, in der Gewährung einer Wohnung oder Verpflegung sehen und äh, das macht natürlich dann besonders Spaß, wenn man noch den Unterhalt oder die Kosten, die man eh hat, um das Kind noch durchzubringen, äh, dann steuerlich äh, geltend machen kann.
0: Vielleicht, ich wollte eigentlich mal äh, zum Thema auch die Kinder im Unternehmen beteiligen kommen, aber lass uns doch mal vielleicht noch bei dieser Vermietung bleiben. Ja. Vermietung da, von von, von Wohnraum, ja, mhm. also es, äh, ist die eine Möglichkeit, ist ja das komplett steuerfrei zur Verfügung mhm. zu stellen. Die Frage ist, macht es steuerlich Sinn, da gar nichts zu verlangen, ja? ähm, Du hast jetzt gerade gesagt, man kann den Wohnraum praktisch zur Verfügung stellen als Teil des Lohns praktisch, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, eine vergünstigte Vermietung zu machen. Äh, bei der dann gar keine Steuer anfällt. Das ist ja nochmal ein, ein Punkt. Also wenn ich jetzt äh, mindestens mal 66 Prozent, beziehungsweise wenn es sogar eine Totalüberschussprognose gibt, ähm, das eigene Gebäude beispielsweise dem, dem Kind vermiete, ähm, dann 50 Prozent, äh, günstiger vermiete, dann kann ich das ja sowieso praktisch von der Steuer absetzen. Mhm. Also die ganzen Kosten muss ich jetzt auch kein Unternehmer, keine Unternehmerin sein, sondern kann mhm. das auch im Privatbereich machen. Und das Kind kann dann da vergünstigt wohnen, also 50 Prozent der Miete zahlen. Aber Papa oder Mama können dann, wenn es eben eine Totalüberschussprognose mit dem Objekt gibt, dann trotzdem die vollen Kostenabschreibungen und so weiter von der Steuer absetzen. Das wäre auch ein mhm. Modell, wenn man jetzt nicht gerade ein Unternehmen hat, aber vielleicht eine eigene Wohnung, die man vergünstigt äh, dem Kind zur Verfügung stellen kann.
1: Mhm. Genau, könnten aber auch andere Angehörige sein, ja. Also, genau, weiß, genau. Oder, genau. oder sowas, das ist eigentlich auch immer ganz gut mit der Vermietung, ja. richtig, ja.
0: Ja, wichtig eben, also 66 Prozent der ortsüblichen Miete und eben mit einer Totalüberschussprognose, also immer noch mit dem Objekt einen Überschuss erzielt, also mit der Wohnung beispielsweise, dann kann man auch auf 50 Prozent runter und kann die äh, Kosten trotzdem noch äh, voll absetzen. Wenn mhm. man um 50 Prozent geht, muss man es in entgeltlich und nicht entgeltlich mhm. Teil aufteilen kann, also nicht mehr alles von der Steuer
1: absetzen. Aber lass mich da vielleicht noch mal kurz das verdeutlichen. Ne? Wenn du jetzt dann eben so eine günstige Miete von deinem Kind, sage ich mal, bekommst, die musst du natürlich versteuern. Da denken wir erstmal, hm, das Kind kann ja eigentlich die Mietzahlung für das private Wohnen wiederum nicht absetzen. Wo soll da der Vorteil sein? Aber äh, Immobilieneigentümer wissen das natürlich, dass so eine Immobilie auch äh, viele Kosten produziert. Einerseits natürlich beim Kaufen, ja, da äh, gibt es ja dann den Kaufpreis, den man abschreiben kann und vielleicht auch Renovierungskosten und da kommt man natürlich auch schnell in die Verlustzone mit so einer Vermietung, gerade wenn die Miete jetzt nicht so hoch ist. Und genau da liegt dann der Steuervorteil, ja, dass du vielleicht äh, 5.000 Euro Miete von dem Kind pro Jahr bekommst, aber auf der anderen Seite äh, 15.000 Euro Kosten hast durch die Abschreibung, Renovierung und so weiter. Und dann hast du natürlich 10.000 Verlust aus der Vermietung, den du dann schön verrechnen kannst mit, mit anderen Einkünften.
0: Ja, also äh, das ist schon, schon was Gutes. Jetzt kriegst äh, du nochmal auf die Frage zurück, weil wir sind da ein bisschen drüber gegangen, wie du deine Kinder praktisch mit dem Grundfreibetrag äh, oder mit der Ausschöpfung des Grundfreibetrags versorgen willst. Ist es eventuell eine
1: Beteiligung an einem Unternehmen, wo das Kind äh, einen <lacht> Gewinnanteil erhält? Ja, die, das ist ja jetzt die gute Frage. Wie schafft man es, dass die Kinder Einkommen beziehen? Gerade so Kinder unter 15. Ne? Die 15-Jährigen stellt man dann vielleicht ein äh, oder lässt Miete zahlen oder so. Aber wie macht man das jetzt mit so ganz jungen Kindern? Und die brauchen natürlich irgendwas, irgendeine Einkünftequelle, wo es Geld gibt, ohne dass die was machen. Also eine Kapitalanlage. Und ähm, so eine Kapitalanlage ist ja aber auch immer mit Risiken verbunden. Und deswegen muss man eben genau schauen, was kann das für eine Kapitalanlage sein und wie kann man die auf die Kinder übertragen, sodass es eben auch steuerrechtlich zulässig ist. Ja, wie kann das funktionieren? Also, äh, da gibt es letztendlich, für, bei Kapitalanlagen gibt es ja zwei Varianten. Das erste ist jetzt, ähm, wie du das gerade sagtest, Fabian, einfach ein Aktiendepot oder ein Teil davon. Ne? Da ist man ja meistens dann irgendwie Gesellschafter da einer Kapitalgesellschaft, also einer Aktiengesellschaft oder GmbH. Da ist auch ganz klar, dass das Risiko für den Anleger oder das Kind dann als der, die Person, die dann die Kapitalanlage hält, begrenzt ist. Weil im Zweifel geht halt das geschenkte Vermögen verloren, weil die Firma pleite geht. Aber darüber hinaus kann das Kind eigentlich nicht belastet werden. Ja, da kann jetzt keiner kommen und sagen, hier von dem vierjährigen Kind wird jetzt verlangt, da noch irgendwas zuzuschießen. Und äh, deswegen bieten sich natürlich da äh, Anteile an Kapitalgesellschaften an. Andererseits richtig spannend wird es, wenn man zum Beispiel sagen würde, man äh, beteiligt sein Kind an seiner eigenen Personengesellschaft oder an, an, seinem, an seiner eigenen GmbH als stiller Gesellschafter oder sowas. Weil äh, dann kann man natürlich die Zahlungen, die an das Kind gehen, äh, die mindern dann irgendwo direkt auch die, die Steuerbelastung bei dem bei dem Unternehmensinhaber und deswegen sind solche Konstellationen steuerlich eigentlich deutlich spannender, weil man halt viel, viel leichter dahin kommt, dass, dass das Geld auch wirklich zu den, zu den Kindern übertragen wird. Das ist bei so GmbHs, da muss es immer erst eine Ausschüttung geben und so. Also letztendlich bei Personengesellschaften ist es eigentlich einfacher. Aber da ist natürlich die Frage, kann da bei so einer Personengesellschaft, wenn da so ein minderjähriges Kind beteiligt ist, kann es da vielleicht auch Risiken für das Kind geben? Kennt man ja, bei Personengesellschaften gibt es auch Haftungsthemen und so. Ja. Und deswegen kommt man halt hier relativ schnell hin zu dem Punkt, wo man sagt, okay, damit das überhaupt anerkannt wird, dass sich das Kind hier beteiligt, muss man das Familiengericht nochmal um Bestätigungen prüfen, die eben dann äh, genau untersuchen, ist der Gesellschaftsvertrag hier so ausgestaltet, dass dem Kind nichts passieren können kann, dass im schlimmsten Fall das Geschenk verloren geht? Oder gibt es hier doch noch weitere Risiken für das Kind? Und deswegen, das ist immer natürlich dann so ein bisschen lästig an der Stelle, dass man das Familiengericht mit einschalten muss, die dann da prüfen, ob das so in Ordnung ist.
0: Ja, aber haben wir so, als Kommanditist, also, man wird jetzt kaum das Kind als an AKG beteiligen, also als mm. Vollhafter, Humanitist ja, genau. sollte das ja gegeben, also nicht gegeben sein, dass man mm. das
1: Kind auch beteiligen darf ich erlebt das so, dass man dann äh, in der Praxis schrecken da viele zurück und sagen, nee, kein, kein Bock hier auf Familiengericht, da will ich nichts mit zu tun haben. Aber ja. ist eigentlich auch nicht schlimm, ja. Also da gibt es dann, man bestellt dann auch noch einen Ergänzungspfleger, das kann irgendwie ein Onkel oder sowas sein, der dann auch nochmal das, das begutachtet und, und sagt, okay, das, das passt, da gibt es nichts äh, Schlimmes, was ja. das Kind befürchten muss. Und dann geht das eigentlich auch so seinen Gang. Also es ist gar nicht so schlimm, wie sie es anhört. Ja. Ähm, aber meine Erfahrung ist jetzt persönlich, dass dann viele da doch vor äh, zurückschrecken. Ja. Ja.
0: Ja, und dann gibt es noch ein paar bei Geschenkenbeteiligung, ein paar Grenzen, mhm. die man beachten sollte.
1: Ja, also eine interessante Gestaltung, die man ja auch wählen kann, ist, wenn man jetzt also ein Unternehmen hat und äh, man gibt dann noch so eine, äh, vielleicht will man auch nicht, dass die Kinder so viel Mitspracherechte haben, wenn die dann mal erwachsen werden, ja, man weiß ja nie, ob die dann <lacht> verzogen werden oder so, keine Ahnung. Und dann sagt man halt, okay, man will die zwar jetzt irgendwie beteiligen, absichern muss ich die ja so oder so, aber mitreden sollen die erstmal nicht. Ja. Und da könnte sich ja anbieten, dass man so bestimmte äh, Formen von Beteiligung an seinem Unternehmen ausgibt, wie zum Beispiel eine stille Beteiligung, ja, dass man einfach sagt, okay, man kriegt hier Vergütungen, äh, weil es gut läuft, zahlt man die aus, äh, aber so richtig viel Mitsprache gibt es halt nicht. Und da würde sich natürlich dann auch anbieten, dass man sagt, okay, das Kind kriegt eine recht hohe Vergütung von dem Unternehmensgewinn ab, weil es hat ja eben noch den Grundfreibetrag und ich meine, Fabian, das haben wir noch gar nicht gesagt, selbst wenn man über diese 10.900 Euro Grundfreibetrag kommt, geht es irgendwie los mit einem Steuersatz von 12%. Prozent. Ja, oder 14, 14, glaube ich, ja. ja aber also mein Gott, äh, das geht ja
0: auch noch, ja. eigenen Euro. Also wenn man jetzt 10.000 oder mhm. 9 Euro hat, dann hat man 14 Cent Steuerbelastung. Genau. Äh, das ist dann auch sehr, sehr überschaubar. Ja. ja,
1: also es mag natürlich erfolgreiche Unternehmer geben, die dann da auch den Kindern dann deutlich mehr als diese 10.000 Euro schon zukommen lassen wollen. Das können ja auch gut locker 40.000, 50.000 sein im Jahr. Und da hat aber die Rechtsprechung auch eine Grenze gezogen, hat gesagt, okay, wenn es jetzt so eine bestimmte Unternehmensbeteiligung gibt, die das Kind bekommt, dann darf die höchstens äh, 15 Prozent, jährliche Ausschüttung äh, ergeben oder Gewinnbeteiligung ergeben, gemessen an dem Wert der Beteiligung. Also könnte man jetzt hier nicht sagen, komm, man gibt mal so ein paar neue Anteile aus und die äh, kriegen aber richtig viel vom Gewinn ab, da muss man diese, diese Grenze beachten. Hm. Ja, also ähm, sollte man sich mal anschauen, ne? das kann, kann ganz interessant sein. Also soll man mal
0: auf ein paar Einzelfälle eingehen. Die Wohnungsvermietung haben wir schon abgefrühstückt, mhm. aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, beispielsweise Familienmitglieder als, als Minijobber einzustellen. Das ist äh, auch im ersten Blick ganz cool, warum, jetzt habe ich beispielsweise 520 Euro im Monat, ist ja die aktuelle job grenze ähm, wenn ich jetzt da äh, normalerweise einen Nebenjob annehmen würde, Steuerklasse 6, bin vielleicht selber schon im Spitzensteuersatz, dann äh, habe ich als äh, Partner eben eine hohe Steuerbelastung und auch eine Belastung mit äh, Sozialversicherungsbeiträgen und das ist eben bei Minijob nicht so, dann habe ich Produkt gleich netto 520 Euro plus ähm, der Minijob kann dann vom Ehepartner, von der Ehepartnerin dann im eigenen Unternehmen als Betriebsausgabe abgesetzt mhm. werden. Was man allerdings noch beachten muss, ja, es ist nicht so, dass man dann 520 Euro nur zahlen muss, sondern es werden auch noch Zahlungen an die Knappschaft für die Sozialversicherungsbeiträge mhm. fällig. Da werden dann auch nochmal äh, etwa 30% zusätzlich mhm. fällig, also das muss man in diese Steuerersparnis, in dieses Modell noch mhm. mit äh, einrechnen, also dann äh, 30% Prozent von 520 Euro mhm. sind 156 Euro, die man dann zusätzlich zu dem mhm. Lohngehalt des Minijobs zahlen muss, Und also das muss man dann mit reinrechnen
1: lohnt sich allerdings oft immer noch. Ja. Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, was, was, was man immer in Erwägung ziehen sollte. Ich will es nochmal versuchen, noch ein bisschen plastischer zu machen. Ja, du, du zahlst dem Ehepartner 520 Euro Gehalt. Das kommt auch so bei dem an. Hm. Derjenige, der das Gehalt zahlt, hat 680 Euro jetzt mal ganz, Pi mal Daumen, hm. also aufgerundet, ne? Als Kosten und auf diese 680 Euro spart er dann aber seinen Steuersatz, wenn der eben sehr hoch ist. Beispielsweise bei 45 Prozent sind das, äh, ich habe es ja aufgeschrieben:
0: 234 äh, Euro.
1: 234?
0: Nee, stimmt nicht. Das ist 45 Prozent von 520. Dann,
1: 304, ne? glaube ich äh, genau, ungefähr. Genau, also genau. Ne, man spart letztendlich 304 Euro. Ähm, bei dem anderen kommen 520 Euro an und man hat letztendlich nur 160 Euro rund, die man monatlich an die an die Knappschaft zahlt, also äh, als Abgaben für diesen Minijobber. Letztendlich äh, in Summe ist das, äh, lohnt sich das dann schon, ne? Und ja. ähm man muss aber dann natürlich hier diese ganzen formalen Voraussetzungen erfüllen, also wirklich auch die Frage beantworten, äh, wofür ist denn jetzt hier diese, mhm. dieses Beschäftigungsverhältnis, was sind genau die Leistungen, die jetzt der Ehepartner erbringt und würde das auch ein fremder Dritter machen? Ja. Und
0: dann muss man vielleicht auch noch sagen, äh, 45 Prozent ist schon... Die Ausnahme, also normalerweise, wenn ich jetzt eine GmbH habe und da den Minijobber einstelle, bin ich so bei 30% Steuersparnis, mhm. aber immer noch gut. Ähm, klar, aber die Sachen müssen natürlich schon so fremdüblich, wie wir schon gesagt haben, vereinbart werden, Christian. Mhm.
1: Genau. Da gibt es auch ähm, ein interessantes Urteil, das ist jetzt hier von 1978, deswegen erlauben wir uns das mal so zu, äh, zu zitieren. Das ist ja jetzt hier eine Neuzeit. Da hat jemand versucht, die äh, hat also hatte ein Arbeitszimmer ja, und hat äh, da eben das genutzt für seine berufliche Tätigkeit und hat eben gesagt: Na, meine Frau macht das eh immer sauber, da kann ich ja auch was für zahlen. <lacht> Und die Kosten kann ich ja dann auch äh, störlich geltend machen, oder hat das zumindest versucht. Und äh, da hatte eben äh, das Gericht gesagt, nee, also das, die Reinigung des das Arbeitszimmers, das ist eben eine Leistung, die fällt so äh, tief irgendwie auch in die Privatsphäre, äh, da könnte man das Angestelltenverhältnis nicht nicht anerkennen. Es gibt aber auch andere äh, Urteile, die sind wiederum ganz interessant. Da ging es dann darum, dass ähm, man vielleicht jemanden aus der Familie beschäftigt für die eigene Pflege. Und äh, da hat man wiederum gesagt, okay, diese, äh, diese Tätigkeiten können dann schon anerkannt werden. Ja, wenn man jemanden aus der Familie ein Gehalt dafür zahlt, gepflegt zu werden, das ist dann schon eher was, äh, was, was vielleicht üblich ist. Mhm. Warum kann es eigentlich sinnvoll sein, nicht zu heiraten? Ja, da Oder gibt es viele Gründe. <lacht> <lacht> ja,
0: klar. Also wenn ich natürlich äh, nicht heirate, ja, die, haben Geld, also die, die Grundsätze nicht, ja, und ich ja. habe keine Scheidungskosten. <lacht> Fun Fact, Scheidungskosten sind nicht als außergewöhnliche Belastung leider absetzbar. Ja. Ne? Also Trump prüfe, wer sich ewig bindet. Aber wenn jetzt jemand <lacht> kurz vor der Hochzeit steht, wir wünschen euch trotzdem viel Erfolg. <lacht> <lacht> ist Jan Weißer wovon er
1: spricht. Ja, ja, das kann, also ich bin da großer Fan äh, vom Heiraten, ja. wenn es die richtige Person ist, genau. Ja. Ähm, ja. Nee, also weil es gibt halt hier wirklich ein interessantes Urteil, das gesagt hat, diese, diese Fragen, also Herausforderungen oder, oder besondere Anforderungen für die Beschäftigung von äh, Eheleuten, äh, die gibt es so stark nicht, wenn man jetzt nur den nicht-ehelichen Lebenspartner einstellt. Hm. Und äh, da kann man, also kann, muss man natürlich trotzdem irgendwo schauen, dass man es nicht übertreibt, aber da ist dann schon deutlich mehr äh, möglich und man muss vielleicht nicht so äh, eng auf die Formalien achten, wie man das tun sollte, wenn man sein ein Ehepartner einstellt. Ja. Könnte ja dann, Jeremy Fragrance könnte dann hier irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs Damen beschäftigen, ja. wenn es zumindest ja. mit seinem Vortrag
0: geht. Oh yeah. je, ja. Lass uns vielleicht mal zu Darlehen springen, oder?
1: Ja. <lacht> äh, genau, Darlehen. Ja. Ist auch also, spannend eigentlich. Ne? Ja,
0: jetzt könnte man ja vielleicht nochmal zur Einordnung. Normalerweise, wenn ich jetzt Zinsen bekomme, ja, oder Dividenden oder was auch immer, dann unterliegen die in Deutschland der Kapitalertragsteuer. Also sogenannte Abgeltungssteuer 25% plus Soli gibt eine Steuerbelastung von 26,375%. Und jetzt könnte man überlegen, wie ist es denn, wenn ich jetzt einen Betrieb habe, könnte ich ja, je nachdem, wenn ich jetzt äh, Einzelunternehmen habe oder eine Personengesellschaft und bin da im, im Spitzen- oder sogar im reichen Steuersatz, Plus Soli, äh, etc., da könnte ich ja eventuell fast 50% Steuern sparen, wenn ich jetzt äh, Zinsausgaben habe, ja Zinsaufwendungen mhm. und die an den Ehegatten beispielsweise zahle, weil der muss ja nur dann diese 25% Plus Soli zahlen und ich kann mir ja fast 50% eben als Betriebsausgabe dann sparen, wenn ich diese Zinsen von der Steuer absetze. Aber das geht leider so nicht, Christian.
1: Ja, genau. Das wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein. Aber hier gibt es eine ganz eindeutige gesetzliche Einschränkung, die eben sagt, wenn jetzt Gläubiger und Schuldner des Darlehens nahestehende Personen sind, dann muss derjenige, der die Zinsen bezieht, das mit seinem persönlichen Steuersatz versteuern.
0: Ja, also das, das geht nicht, ja. Wie sieht's denn mit Darlehen der Kinder an die, an die Eltern
1: aus? Ja, also das ist natürlich äh, auch wieder eine interessante Gestaltung. Wir haben ja vorhin über die GmbH-Beteiligung oder so äh, gesprochen, die man den Kindern äh, schenken kann und damit die dann die Dividenden ein, äh, erzielen. Aber man kann denen natürlich auch Darlehen schenken. Soweit ich jetzt informiert bin, müsste man, na, wenn man selbst eine Darlehensforderung hat als Eltern und daraus Zinsen erzielt und die würde man den Kindern schenken, dann muss man da meines Erachtens auch das Familiengericht nicht fragen, weil es ja kein belastender Vertrag. Im Zweifel ist das Darlehen weg und das war's. Ja. Und darüber hinaus gibt es keine für die Kinder. Deswegen könnte man natürlich das so erreichen, dass man den Kindern Zinseinnahmen verschafft und die auf der anderen Seite gibt es ja immer jemanden, der die Zinsausgaben zahlt. Das könnte ja auch das eigene Unternehmen der Eltern sein. Das äh, würde auch funktionieren.
0: Ja, da muss man, also ein Modell ist ja auch, wenn man jetzt eine vermietete Immobilie hat, dass man diese den Kindern nicht verschenkt oder dann irgendwann mal vererbt, sondern dass die Kinder die Immobilie mhm. den Eltern mhm. abkaufen, dann gibt es ja. wieder höhere Anschaffungskosten und von diesen höheren Anschaffungskosten gibt es dann eine höhere Abschreibung. Man kann also da mehr von der Steuer absetzen über die Jahre und spart sich da vielleicht einige Tausend Euro an Steuern. Und das ist ja auch ein Fall, ja, wie bekommen jetzt die Kinder die Kohle her, ja, von, also für diesen, für diesen Hauskauf oder Wohnungskauf. Und jetzt könnte man ja einfach sagen, ja, okay, dann schenken halt irgendwie die Eltern das Geld den Kindern und dann wird sofort irgendwie äh, die Wohnung gekauft und dann weiter vermietet. Dann hat man keine Probleme, äh, das zu zahlen als Kind und hat noch als Kind dann die höhere Abschreibung, also äh, weniger Steuerbelastung. Aber da muss man schon schauen, dass man eine äh, sogenannte Schamfrist anbietet einhält, wenn man jetzt direkt sieht, okay, diese Schenkung und das Darlehen sind direkt miteinander verbunden, dann geht das nicht, ja, ich weiß nicht, Christian, hattest du mal so einen Fall äh, bei, bei Steuerberaten, äh, dass man da äh, dieses Modell gefahren ist und dann schon schauen musste, okay, man kann jetzt nicht irgendwie Montagmorgen 500.000 Euro schenken und Montagnachmittag dann mit dem Notar irgendwie äh, die Wohnung kaufen, um die höhere hm. Abschreibung geltend zu machen. Wie siehst du die ganze Geschichte?
1: Ja, genau, also das sehe ich genau wie du. Da, das ist echt ein interessantes Modell. Man muss halt aufpassen, dass es äh, nicht streitanfällig wird. und Das kann man aber ganz gut äh, erreichen, indem man eben da... Entweder gewisse Zeiten wartet oder vielleicht auch die den Verkauf dann mit einem Verkäufer darlehen. Das muss natürlich super fremdüblich sein und ähm und so ausgestattet, ja, also dass die dass die Eltern das, das Grundstück an die Kinder verkaufen, aber erstmal kein Geld sehen wollen, sondern den Kaufpreis stunden, aber dann auch verzinst. Das kann, kann auch funktionieren, gibt allerdings da auch Rechtsprechung, die sagt, das ist so ein bisschen kritisch zu sehen. Also man muss halt da genau schauen, dass mhm. man es gut gestaltet und das ja. nach meiner Erfahrung bekommt man das aber schon hin. Ja.
0: Also Steuerberater, Steuerberaterin <lacht> auch suchen. Jetzt nochmal, wir hatten ja schon den Firmenwagen für den e Ehegatten im Minijob am Anfang der Folge kurz angerissen. Da Gibt es ein ganz interessantes äh, BFH-Urteil aus dem Jahr 2018? Ist es, glaube ich, dass ja. das leider nicht anerkannt wird? Ja, ähm, das ist natürlich eine charmante Idee.
1: Ja, genau, weil das wäre ja dann so: Wir haben ja vorhin gesagt, dieser Minijob sind 520 Euro im Monat und äh, jetzt könnte man ja sagen, statt diese 520 Euro zu zahlen, äh, schafft man einen Firmenwagen an, den dann der Ehepartner fahren kann und äh, haben wir auch in der. Das war sogar die letzte Folge, nee, die vorletzte Folge. In unserer vorletzten Folge haben wir ausführlich über die Firmenwagenbesteuerung gesprochen und äh, wer da gut zugehört hat, weiß, wenn man jetzt zum Beispiel einen Firmenwagen anschafft für 52.000 Euro äh, Listenpreis, dann müsste man davon 520 Euro jeden Monat äh, versteuern. Und da könnte einem ja jetzt einfallen, na gut, dann passt ja gut, dann wird das halt hier der Verdienst als Minijob, das kann ich dann schön pauschal besteuern und habe noch, noch einen weiteren steuerlichen Vorteil aus der Firmenwagenüberlassung, aber genau da gibt es eben diese Grenze, dass man sagt, naja, das ist schon irgendwie nicht fremdüblich, wenn man jetzt nur den Firmenwagen als Verdienst bekommt und sonst nichts, da muss man dann schon so ein bisschen mehr sich einfallen lassen, dass das funktioniert.
0: Wie ist es denn, wenn ich jetzt, du hast ja vorhin so ein bisschen schnell über die Frage drüber gegangen, Ja, wie es denn ist, wenn man seinen eigenen Ehepartner, seine eigene Ehepartnerin äh, in der Firma praktisch anstellt. Wie ist es denn, wenn ich äh, schon, ich glaube, ohne jetzt da äh, die Geheimnisse zu beraten, aber ich glaube, deine Ehefrau war ja auch schon vor eurer Ehe äh, angestellt. Ja, wie ist es denn, wenn ich jetzt schon mehrere Jahre vor der Ehe einen Arbeitsvertrag äh, habe und dann äh, entscheide ich mich da eben äh, zu heiraten. Die Fälle soll es ja auch geben, Christian. Hm. <lacht> äh, wie sieht es denn da aus? Ja? Gelten die da nicht mehr oder, oder wie ist es da? <lacht> ja, das, <lacht> das, Musstest du eine, das, einen neuen Vertrag schließen? <lacht> <lacht>
1: das wäre ja interessant, wenn der nicht mehr gelten würde. Dann, äh, nee, Quatsch. Also der gilt natürlich äh, weiterhin und äh, der wird dann auch, also das ist natürlich auch echt naheliegend, der wird dann auch weiterhin anerkannt und äh, weil man natürlich auch gut äh, darauf verweisen kann, dass ja dieses Arbeitsverhältnis in dieser Form schon vor der Heirat äh, zustande gekommen ist und ja dann offensichtlich fremdüblich war. Da gab es ja dann noch keine äh, so starken Verbindungen und äh, dementsprechend würden solche Vereinbarungen dann über die Heirat hinaus auch noch weiterhin gelten. Aber natürlich äh, wird es dann mit Gehaltserhöhungen schwierig. <lacht> mm, mm. Äh, nein, das ist auch Quatsch. Also man kann natürlich das gut begründen, wenn man äh, da auch auf den Fremdvergleich geht und mit anderen... Mitarbeitern das Vergleich hatten wir vorhin besprochen, dass auch nach der Heirat dann natürlich noch die Verträge weiterhin irgendwie anders gestaltet werden können.
0: Vielleicht noch als abschließender Punkt. Es ist ja auch so, nicht jeder hat dann gleich irgendwie eine Ausbildung, ein Studium und kann dann im eigenen Unternehmen oder Familienunternehmen anfangen. Wie ist es denn, mhm. wenn ich jetzt, bevor ich vielleicht die Kinder anstelle ja, oder andere Gestaltungen wähle, das haben wir heute ausführlich besprochen, also wem es gefallen hat, gerne Podcast abonnieren, eine Bewertung dalassen, freut uns sehr äh, vom Podcast erzählen. Wie ist es jetzt denn, wenn man äh, die Kosten für die Ausbildung? der Kinder übernimmt, ja,
1: da muss man ja auch schauen, die werden ja auch nicht immer steuerlich anerkannt. Ja, das ist ja normalerweise eigentlich echt eine ganz gute Möglichkeit, wenn man jetzt Personen beschäftigt, die eben sich noch, also vielleicht auch eine Fortbildung machen, ja, schon die erste Berufsausbildung haben, aber dann eben zum Beispiel sagen, sie wollen noch die jetzt in meinem Fall hier Steuerberater-Examen machen, das ist ja auch nicht gerade günstig oder vielleicht auch, hier gibt es ein Beispiel, was wir aufgeschrieben haben, Facharztausbildung, ja, da kommen ja sicherlich auch einige Kosten auf einen zu und klassischerweise gibt es natürlich die Möglichkeit, dass das der Arbeitgeber tragen kann, diese, diese Kosten, das kann man gut gestalten, dass das dann eben auch steuerfrei bleibt, da muss man auch bestimmte Vereinbarungen schließen, dass man das vielleicht auch zurückzahlen muss oder dass die, wenn man vorher kündigt, ne? oder wenn, dass das die Ausbildung auch in der Arbeitszeit stattfinden kann, wenn das gegeben ist, dann kann man eben diese äh, Berufsausbildungskosten oder Fortbildungskosten als Arbeitgeber steuerfrei übernehmen und dann äh, liegt es natürlich auch nahe, wenn man jetzt Kinder hat, die vielleicht in derselben Branche tätig sind, äh, wie man selbst, dass man denen dann auch das bezahlt und ähm, da gab es hier so ein Urteil, da muss man aber natürlich dann genau hinschauen, in diesem Verhältnis als nahestehende Person, da gibt es hier so ein Urteil, ich glaube, das war ein Arzt, ja genau, also auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was für ein Zahnarzt oder normaler Arzt, keine Ahnung, der wollte jedenfalls die Facharztausbildung für seinen Sohn, äh, hat er übernommen, mit dem Hinweis, dass der vielleicht mal der Nachfolger werden soll, äh, der Arztpraxis und da äh, hat man eben festgestellt, naja, äh, das würde man so bei fremden Dritten eigentlich nicht finden und äh, deswegen wurde das also verworfen mhm. und äh, ja. konnte nicht anerkannt werden.
0: Ja. Ja, aber da sieht man bei dem Urteil auch wieder, das was sich über die ganze Folge oder das ganze Thema schließt, es muss eben fremdüblich sein. ja, mhm. Auf fremden Dritten gewährt äh, werden und wenn ich jetzt halt da ging es ja, glaube ich, drum in dem, in dem Urteil, dass der unentgeltlich dann irgendwie da eintreten sollte. Also das ist mhm. ja, wer wird jemand Fremden auch unentgeltlich da reinlassen ins eigene Unternehmen, ohne jetzt irgendwie einen Teil dann äh, zu verkaufen und dann, dem dann noch die Ausbildung kostenlos finanzieren. Also würde jetzt keinem fremden Dritten, in dem Beispiel Arzt, äh, irgendwie die Hälfte von meinem von meiner Arztpraxis überlassen, um dem dann noch davor irgendwie die Ausbildung zahlen, dass er mir da nichts zahlen muss. Aber wenn ich jetzt irgendwie äh, beschäftigte Kinder in meinem Betrieb habe und äh, da wirklich äh, das, das äh, fremdüblich ist, dann ist es nicht so, dass man jetzt nie irgendwelche Ausbildungs- und Weiterbildungskosten für die Kinder übernehmen kann, wenn sie eben fremdüblich sind, also auch einem fremden Dritten gewährt werden würden und gerade im Thema aus- und, und, und Fortbildung ist es ja oft so, dass die Unternehmen, ja, zumindest hier im, im Freiburger Raum, ich weiß nicht, wie es bei euch da äh, in, in Halle ist, ja, aber normalerweise werden die Fortbildungskosten ja schon übernommen. Und wenn die jetzt mhm. für einen normalen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin mit normal, also nicht verwandt oder, 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 oder verschwägert, ja, übernommen mhm. werden würden, dann geht das auch bei den Kindern.
1: Ja. Genau, das heißt, eigentlich haben wir jetzt mal so einen groben Rundumschlag hm. über die ganzen Themen ja. der Beschäftigung oder Vergütung, ja. Verträge mit nahen Angehörigen gemacht. Also ja. äh, für mich ist das in der Praxis echt ein Thema, was ganz oft vorkommt. Äh, das äh, finde ich eigentlich im Steuerrecht ganz gut, dass äh, es da viele Abgrenzungen gibt schon, an denen man sich orientieren kann. Viel Gestaltungsspielraum ja. auch da ist. In der Politik scheint das ja ein bisschen anders zu sein. <lacht> da gibt es dann schnell Stress, wenn man da ja. äh, äh, Angehörige ja, da, da, in
0: Posten... Äh, da gilt es nicht nur, nicht nur über Steuern steuern, sage ich mal. Aber ganz interessantes Thema, das auch relativ viele Junge betrifft. Ich war gestern im St. ursula Mädchengymnasium, habe da so eine Steuerstunde gehalten, da mich ein Lehrer gefragt hat. Und da war dieses Thema auch äh, dabei. Ja, wie ist es denn, wenn ich jetzt einen Ferienjob bei meinem Vater äh, mache oder mhm. bei meiner Mutter mache, ähm, geht das überhaupt? Und äh, da natürlich auch, äh, ja, muss ich die Steuererklärung abgeben. Das war auch ganz, ganz, ganz interessant. Ja. Vielleicht, mhm. äh, man muss meist nicht, aber es, es lohnt sich. Ja. Mhm. Perfekt, ja wunderbar Christian, dann haben wir doch mal hier hoffentlich Licht ins Dunkle gebracht für unsere Hörer und Hörerinnen und dann sieht man sich nächste Woche wieder. Ähm, mhm. Dann liebe Grüße von Freiburg nach Halle.
1: Ja genau, viele Grüße zurück und vielleicht nochmal einmal unsere E-Mail-Adresse podcast.steuerversum.de für Anregungen, genau. Anmerkungen, schreibt uns gerne, wir freuen uns drauf. Genau. Bis nächste Woche,
0: tschüss. Bis nächste Woche, tschüss.